0: 用声音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二一年的十二月二十号，星期一。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技精解读，和你打开全新的一天。在电子商务领域，亚马逊。一直是一个让在线零售商们无法忽视的平台。来自市场分析公司 Jungle Scout 发布的2021年度亚马逊卖家报告显示，在亚马逊平台大约有240万个活跃卖家，全世界每个月有超过 1.97 亿人访问亚马逊。要知道，这个数字可比俄罗斯的总人口还要多。然而，对于许多的零售商来说，亚马逊平台的销售成本和绝对话语权在逐渐侵蚀他们的利润，不仅使得很多中小卖家开发新产品更加的困难。甚至有些公司担心自己是否能够存活下去。为了试图摆脱对这个超级电商平台的依赖，越来越多的电子商务卖家开始寻求新途径和方法来拓展自己的市场。那么，现在到底有哪些新的平台和途径正在形成趋势？在线零售商们又是如何通过把握这些趋势来获取亚马逊以外的流量呢？我们在几条商业科技动态之后，和你一起来关注。下面的时间，我们首先来关注一下中公教育。在十二月十七号晚间，中公教育发布公告，公司在十二月十五号收到了中国证监会的立案告知书，因为涉嫌未按规定披露关联交易信息，违法违规被证监会立案调查。从今年三季度财报披露以来，中公教育已经先后收到了两份关注函，聚焦在财务亏损、助学贷业务等等多项异常信号。2019年，中公教育上市以来，以营收接近270亿的业绩，超额完成对赌。然而，对赌完成之后，中公教育的业绩也呈现雪崩式的下滑。10月14号的晚间，中公教育发布的三季度财报也引发了深交所的关注函，要求这家公司说明三季度大额亏损和盈利大幅度下滑的原因，并且给出具体解释。中公教育在扩张期间大力的推广协议班，也就是考试没有通过可以根据协议按比例退费的模式。这个模式也吸引了大量的学员。在去年疫情期间，中公还推出了零元入学的培训贷业务。而这两种业务模式也引发相关部门担忧中公教育大幅度新增不合理借款方面的风险。十二月十三号，深交所再次的向中公教育发出关注函，聚焦该公司协议班、培训贷等问题。中公教育成立于一九九九年，是以公务员考。试。是培训业务起家，现在已经成为了职业培训行业的龙头企业。目前这家公司的市值在六百亿元左右，一年内他们的市值蒸发超过了两千亿元。接下来我们关注一下苏富比拍卖行的新纪录。根据《华尔街日报》十二月十五号的报道，二零二一年苏富比拍卖行的成交额达到了七十三亿美元，比去年同期增长超过了百分之七十，创下这家拍卖行成立二百七十七年来的新高。这其中包括六十亿美元的拍卖销售额以及十三亿美元的私人艺术品销售收入。值得注意的是，今年苏富比 NFT 的拍卖成交额接近一亿美元。苏富比在今年的四月进入 NFT 圈。今年他们很多的 NFT 作品都备受瞩目，包括以五百四十万美元价格成交的《万维网原始代码》，以五十五万美元价格成交的王家卫导演的首件 NFT 作品《花样年华》一刹那。以及来自数字艺术家 p a c 的 NFT 作品，他的作品吸引了三千名买家，并且拍卖获得了一千六百八十万美元。除此之外，苏富比也在一份报告当中指出，今年参与苏富比拍卖的镜头人数创新高，其中超过四分之三的 NFT 竞标者是首次来到苏富比，他们中有超过一半的人还不到四十岁。下面的时间，我们一起来看看社交平台 Reddit 启动上市计划的消息。美国当地时间12月15号，号称美国贴吧的社交平台 Reddit 宣布，已经向美国证券交易委员会秘密提交了 IPO 申请。根据路透社的报道 ，Reddit 这一次选择低调处理，暂时不公开申请文件，也没有透露发行股数和 IPO 定价的区间。Reddit 这家公司成立于2005年，是一个以话题和兴趣为核心的社区。他们在2006年被康泰纳仕出版集团收购， 2 0 1 1年又被分拆为独立的子公司，随后获得了系列投资，投资方包括富达投资、红杉资本、腾讯以及 A 1 6 Z。在今年八月的最新一轮融资当中，这个社交平台以超过一百亿美元的估值获得了七亿美元的资金。根据了解 ，Reddit 去年日活跃用户数量达到了五千二百万，拥有超过十万个活跃社区。在今年年初 ，Reddit 的用户数突然出现爆炸式的增长，这是由于活跃在该论坛上的美股散户抱团回购 GameStop 的股票，使得这个论坛名声大噪，被看作是美股散户大本营。Reddit 的全球应用下载量也随之一度飙升。日活跃用户数和股价也都大幅度的增长，并且由此产生了 meme 股票一词，也就是在社交媒体上病毒式传播而暴涨的股票。下面我们来关注一下 Spotify 近期在播客方面的布局。根据 TechCrunch 十二月17号的消息 ，Spotify 宣布收购澳大利亚播客技术平台 Huska h。这是一个汇聚创作者、出版商、广播商和品牌的一体式平台，用于管理、发布、推广并且商业化播客音频。Huska h 是可以帮助广播公司将现有的音频内容转换为播客节目，方便用户点播收听。那这一套广播变播客的技术工具将集成到 Spotify 旗下播客分发与广告平台 Megaphone。Spotify 表示，这一次的收购将助力更多的出版商发展播客业务，为用户带来更加丰富的第三方内容，并且扩大他们广告合作伙伴的影响力。与此同时，在这个月的十六号 ，Spotify 也推出了五星评分功能。用户在收听某档节目至少三十秒之后，就可以来进行评分。只要有十位以上的用户评分，平均星级就会公开显示。Spotify 表示，评级不仅可以展示播客的受欢迎程度，也可以让更多的用户发现新的播客节目，有助于形成创作者和听众之间的双向反馈循环。Spotify 在播客业务的持续投资正在得到回报。市场研究机构 Immortator、e、九月的报告预测 ，Spotify 每月播客听众将会在今年年底超过苹果播客。除此之外 ，Spotify 连续两个季度播客广告的收入增幅达到了三位数，带动他们前三季度广告收入同比大涨百分之七十五。下面的时间要和您一起来关注一下在线电商的动态。为了摆脱对亚马逊这样的大平台的依赖，越来越多的零售商们开始寻求新的平台和玩法来拓展市场。不久之前，投资研究机构 CB Insights 就总结了这样的一份全球电子商务新趋势报告，详细介绍了现在的零售商们都在尝试通过哪些新方法在电子商务行业建立自己的竞争优势。我们在一条小小的早咖啡动态之后，马上和你一起来关注。Hello， 你好呀，我是梦一。不知道你有没有收到过来自于我们生动小油桶发出给你的邮件呢？也就是我们生动活泼 Newsletter 订阅服务，这是我们今年所做的一个小小的尝试，就是用电子邮件写信的方式和大家来建立一个亲密的互动社区。那除了我们会固定的发送值得阅读的商业科技动态之外，我们也会在 Newsletter 里来分享在节目当中无法呈现，但是我们觉得依然很有价值的东西，或者是能够给我们带来思考养料的有趣信息。我们会在每周至少。发送三封邮件给你。另外，订阅“生动小邮桶可能还会有一些其他的意想不到福利，所以特别期待你也能够加入我们。具体的订阅指南和更多福利，你可以直接在我们这一期节目的 show notes 当中找到对应的链接。当然啦，你也可以来关注我们生动活泼的微信公众号，在对话框直接回复“邮件”这两个字，就可以了解更多详细的内容了。好啦，关于“生动小邮桶的播报呢，就暂时到这里，接下来继续我们今天的清解读。对于数以千万的美国人来说，在亚马逊上购物就好像我们在淘宝、京东购物一样，是一件再平常不过的事情。无论消费者想要买什么，小到打蛋器，大到家具家电，都可以求助于这个超级电商平台。在零售业充满挑战的2020年，亚马逊也公布了他们惊人的业绩。在这一年，这家电子商务巨头的净销售额达到了3860亿美元，同比增长接近百分之四十。尽管亚马逊的整体增长惊人，但是来自 CB Insights 的分析认为，亚马逊对平台上在线零售商家们的控制是在逐渐被削弱的。根据电子商务研究机构 Digital Commerce 三六零的数据，去年亚马逊占据了美国所有的电子商务零售额的百分之是低于前一年的百分之 CB Insights 的分析师认为，这背后的原因是由于越来越多的零售商们正在通过新兴的渠道和方法建立自己的商业互。成河，而这些方式也正在形成电子商务玩家们对抗亚马逊这样大平台的新趋势。趋势一，更加专注小众市场的需求。众所周知，亚马逊提供所有类别的产品。然而，这也就意味着这家电子商务巨头在某些行业并不会被视为绝对的专家。不少独立的在线电商开始利用这一点，通过专注于一个或几个产品类别，将自己定位为某个领域的专家。而这种聚焦特定小众市场需求的品牌，在消费者看来会更加具有信誉和专注的优势。比如，球鞋收藏，虽然这些年成为了越来越多人的爱好，但是相对来说，这依然是一种基于球迷。圈子的小众文化，但是在球鞋收藏市场当中，如何鉴别真伪却是一个非常棘手的问题。不少大型电商平台长期以来一直受到假货问题的困扰，比如说因为亚马逊平台上的假货问题，博肯和耐克等品牌就完全从亚马逊平台退出了。而一些专注于收藏型运动鞋交易的平台，比如说 Goat THE StockX。就更加受到球鞋收藏爱好者的青睐。这两家平台都会提供专业的认证服务，卖家需要先将他们的货物运送给平台的专家团队来进行审查，只有通过审查的货物才会被寄送给买家。于是，对于许多球鞋收藏者和卖家来说，这些平台也就成为了他们在线买卖运动鞋的安全途径。趋势二： 12, 利用社交媒体平台推动销量。现如今，社交电商已经起飞。不管是国内的抖音、快手、小红书，还是国外的 YouTube、Instagram、Twitter， 越来越多的零售商们开始通过这些社交媒体平台来推动自己产品的销量。而这些平台也在近些年更加专注于如何更好地整合社交和电商这两个功能。比如，今年八月份开始推出耗电一体机制的小红书，他们的用户账号已经不再需要区分企业号或个人号，现在只有专业号和非专业号。而专业号的推出。也就意味着个人卖家是可以零门槛在小红书开店的。来自 CB Insights 的数据，去年小红书平台上 KOL 的平均转化率能够达到百分之二十。这个注重社区分享的平台，通过对垂类兴趣用户的高聚拢和强影响，为完美日记、元气森林、中靴高等等一大批的新消费品牌提供了从零到一的途径，更是成为了越来越多新锐品牌的孵化器。另外，在国外有一个叫做 Depop 的服装转售平台，也是一个非常强调社交体验的应用。它的功能有一点类似于 Instagram， 卖家是需要运营自己的个人品牌，并且需要努力维护与用户之间密切联系的。正是因为他们较强的社交属性，使得这个平台拥有了大量年轻的用户。根据了解，目前 Depop 在全球拥有超过两千一百万用户，其中百分之九十是年龄在二十六岁以下的 Z 时代。根据 CB Insights 的分析，这个平台相对于传统零售网站和亚马逊的优势在于，它展示的是人而不是产品，所以可以更好的促进卖家与消费者之间更深层次的联系。根据管理咨询公司埃森哲的数据，全球的社交电商市场。规模预计在二零二一到二零二八年期间，将以接近百分之二十九的年复合增长率迅速的攀升，而这一惊人的速度将会塑造未来的创意经济。趋势三：提供个性化产品以提升客户的忠诚度。在淘宝或者是亚马逊等大型的电商平台购物的时候，人们一般都是会先搜索，然后通过不断的浏览和比较去找到自己想要的东西。然而，为了让用户获得更加精准的购物体验，并且提升用户的忠诚度，一些初创公司开始想尽各种办法来为每一个目标用户提供个性化的服务和产品。比如说，来自美国的个人造型服务在线提供商 Stitch Fix， 他们会根据算法和数据，以及顾客所要求的尺寸和预算。向顾客来推荐个性化的服装，在这个平台上的购物体验也非常不同。客户在注册的时候，首先要回答一连串关于自己所喜欢的衣服类型、还有体型等等问题。然后呢，这家公司的算法和人工造型师会根据这些信息，从与他们合作的一千多个品牌服饰当中，为客户来搭配相应的服装，并且寄送给你。你每次呢可以收到 Stitch Fix 发送过来的五件商品，但是消费者只需要支付自己最后所留下来的商品。所以说整。个的购物体验就像是定制服装的盲盒。根据了解 ，Stitch Fix 在二零一七年已经在纳斯达克上市，目前他们拥有超过四百万的活跃用户。除此之外，总部位于纽约的 p r o s 也是一家为顾客提供个性化产品的护发品牌。他们产品最特别的地方在于，他们也会根据在线咨询对每一个客户的发质进行专业分析，然后呢也是会根据算法得出有针对性的科学配方。当客户下单之后，产品会由在纽约总部的专业化学团队。对，完成定制，通过全面重新思考购物体验以及如何制作和分销产品 p r o s 目前已经迅速地成长为市场上发展最快的护发品牌之一。另外一个和 p r o s 相类似的品牌叫做 Function of Beauty， 也在2015年推出了他们的定制护发品牌，并且在之后将这种定制扩展到护肤品以及身体乳液品类当中。c b n s i g h 情报分析师肯尼亚沃森表示：“个性化是美容和个人护理行业快速上升的趋势。无论是提供有针对性的推荐来帮助消费者找到合适的商品，还是根据人们的需求来设计定制产品，人们对于个性化商品和服务的期待是越来越高。”另外，哈佛商业评论的分析认为，提供个性化的产品可以减少高达百分之五十的获取成本，推动百分之十五的收入增长，并且将营销支出的效率提高百分之三十。趋势四，关注可持续发展。可持续和负责任的电子商务的兴起也是近些年来最重要的趋势之一。Spinsys 的一份报告显示，环保意识的提升影响了不少于百分之八十八的网购者的购买决定。三分之二的受访者表示，自新冠疫情以来，这一方面变得更加重要。其中百分之五十五的人愿意为环保航运支付更多的费用。和亚马逊的卖家不同，独立零售商们是有机会更多的关注可持续性发展，并且向他们的潜在客户来展示他们在这方面的优势与努力。比如说，擅长制作羊毛鞋的 Allbirds。根据了解，制作一双普通合成材质的球鞋，要比制造一双 Allbirds 多消耗百分之六十的能源。这个关注年轻消费者对舒适且可持续需求的品牌，已经在今年十一月在纳斯达克挂牌上市。亚马逊也曾经因为剽窃 Allbirds 的产品受到。批评导致当时 Allbirds 的 CEO 在一篇媒体文章当中隔空喊话贝索斯：客户重视关注地球和利润的公司，我们认为世界上最强大的企业，比如说亚马逊，应该在这些问题上发挥作用。如果要模仿，请模仿我们可持续发展的方法吧。根据了解，截止到二零二一年的六月三十号 ，Allbirds 通过自建站。线下门店以及其他的在线渠道的销售模式，在不依赖亚马逊平台的情况下，他们已经覆盖全球三十五个国家和地区的二十五亿消费者。根据 Jungle Scout 的一项针对亚马逊平台卖家的调研结果，去年亚马逊平台上有三分之一的卖家表示正在考虑通过亚马逊以外的渠道来拓展自己的业务。有百分之二十一的亚马逊商家表达了想要开设自己电子商务平台的计划。CB Insights 的分析认为，由于亚马逊这台庞大的机器正在从成千上万的卖家那里榨取更多的利润，为了生存，中小企业们不得不努力磨练自己在大型电子商务平台之外的竞争力，以提升消费者的价。价值降低对亚马逊们的依赖。那聊到这儿呢，也想来问问你，除了那些主流的电商平台之外，你是否曾经尝试,试过在一些不同的在线渠道或平台购物或消费呢？那在这些平台上的购物会有怎样不同的体验？不妨在我们的评论区一起来聊聊吧。这就是我们今天的生动早咖啡，我们在这周三早上再见了，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，